1: in diesem Podcast geht es um Storage und Data Management für die Multi-Cloud-Welt. Warum ist das ein wichtiges Thema? Nun, eine der größten Herausforderungen in Zeiten der multi -Cloud ist ja, dass Daten immer mehr über lokale Rechenzentren, colocation einrichtungen öffentliche Clouds verteilt sind. Und die fehlende Konsistenz zwischen diesen Umgebungen Führt zu erhöhten Kosten, aber auch zu bedenken in Bezug auf Sicherheit und Governance. Sie können sich vorstellen, wenn man so das Gefühl hat, es ist irgendwie verstreut, alles verteilt, habe ich das wirklich im Griff, ist da die Transparenz da? Und so eine Unsicherheit ist nie gut und darf auch nicht sein. Wie erreicht man denn ein konsistentes Storage und Data Management von On-Premises bis hin zu den verschiedenen Clouds? Darüber sprechen wir nun mit Dr. Stefan Michard. Er ist Senior Solution Architect im Office of the CTO bei Dell Technologies. Hallo, Herr Dr. Michard. Guten Tag, Herr Schön, Sie im Podcast zu haben, da freue ich mich ganz besonders, weil ich habe ja gerade im Intro gesagt, das ist keine leichte Situation, in der wir uns befinden, weil man stellt sich ja vor, Cloud Computing wird immer wichtiger, es wird alles einfacher und dann guckt man sich die Realität an und es sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ich wollte mal am Anfang fragen, wir sprechen ja häufig von der Cloud und eigentlich gibt es die Cloud ja gar nicht, sondern... Cloud Computing hat ja eine riesen Fülle. Können Sie uns da mal abholen? Was gibt's da alles? Was, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ähm, auch vielen Dank erstmal für die Einladung. In der Tat, Cloud Computing ist ein weites Feld und ähm, auch sehr komplex. Für mich ist erstmal wichtig zu sagen, ähm, dass Cloud erstmal kein Ort ist, sondern ein Betriebsmodell. Also wie betreibe ich meine IT? Wie, wie ähm, stelle ich meinen Usern und Kunden Services zur Verfügung? Meistens sollte das durch ein Self-Service-Portal sein. Die IT-Services sollten automatisiert ausgerollt werden. Und das Ganze sollte natürlich auch ähm, in einem ja nutzungsgerechten ähm, Abrechnungsmodell passieren. Also tatsächlich, dass der Kunde, ob er jetzt extern oder intern ist, nur für die Services bezahlt, die er tatsächlich konsumiert. Und Sie haben es in Ihrem Titel ja schon angesprochen, wir sprechen heutzutage oft von einer Multicloud-Welt und wenn ich mir so meine Kunden anschaue, ist das tatsächlich bereits Realität. Manchmal nicht, das haben Sie auch schon angesprochen, nicht unbedingt geplant, sondern weil es auch gar nicht gewachsen ist, so ein bisschen, man spricht da auch von Multicloud by accident, und ich denke, da steht, steckt eine wahnsinnige Chance drin, die wir jetzt nutzen können, um von Multicloud by Accident zu Multicloud by Design zu kommen, um eben das Potenzial ähm, auszuschöpfen.
1: Also das finde ich schon mal, äh, Multicloud by Accident muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen oder mal ins eine Ohr rein, andere raus und wieder zurück. Äh, das ist, es wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen, man verfolgt eine multicloud cloud Strategie, ja, das macht man durchaus und man sagt, ich will mich nicht so abhängig machen oder in der Cloud ist das, das, in der, aber vieles eben wächst einfach so und es ist da. Per Unfall, per Zufall hat sich das so entwickelt und jetzt muss man dieser Sache wieder Herr werden. Und Sie haben eben auch sehr schön gesagt, die Cloud, das ist gar kein Ort. Ich meine, man stellt sich das immer vor, dass die Wolke, so wird es ja auch abgebildet, irgendwo sind die Daten. Eigentlich soll es ja ein sein, dass es gar nicht wichtig wo es ist. Irgendwo sind die Daten, in Wirklichkeit ist es aber wichtig. Und wenn man jetzt schaut, Storage in der Multi-Cloud-Welt, ich habe es eingangs im Intro gesagt, das wird irgendwie nicht einheitlich gemacht, nicht einheitlich genutzt und verwaltet. Welche
0: Folgen hat das denn? Das führt äh, tatsächlich oft, was ich oft sehe bei meinen Kunden, zu einer sehr zerklüfteten Storage-Landschaft. Wir haben verschiedene Weiß nicht Man spricht manchmal von Storage-Töpfen oder Storage-Silos, die verteilt sind in, entweder bei verschiedenen Vendoren, bei verschiedenen Anbietern, in verschiedenen Technologien auch, oder auch verteilt über den Globus. Und das hat zur Folge, dass ähm, potenzielle Effizienzmechanismen nicht gehoben werden können. Äh, Daten müssen zum Teil sehr aufwendig, migriert werden und natürlich auch die Management-Tools sind sehr heterogen, so dass wir in den unterschiedlichen, man spricht auch von Landing-Zones, ähm, andere Tools haben, andere Management, das hört, äh, erhöht natürlich einerseits die Komplexität, andererseits äh, erhöht das auch die Anforderungen an die Mitarbeiter, die den die IT-Umgebung ähm, managen müssen und da gibt denke ich, ganz gute Antworten. Ähm, und ja, es gibt riesen Herausforderungen. Ich habe das bei Kunden schon erlebt, dass auf einmal Daten in einer Landing Zone, sag ich mal so flapsig, gelandet sind, ähm, die dann nicht mehr ohne weiteres dort herauskopiert werden konnten äh, aufgrund verschiedener äh, Herausforderungen. Genau, und das sind ja so Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen. Ja, und ich habe
1: jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, auch mitgenommen. Ähm, eigentlich, sagt man ja, sollte egal sein, wo die Daten sind. Also zumindest aus Nutzersicht, aus Nutzerin-Sicht äh, ist egal, wo die Applikationen laufen. Aber ganz egal ist es eben nicht. Man muss teilweise heute, je nachdem, was man vorfindet, die Daten migrieren, irgendwo anders hinbringen, damit es so funktioniert, äh, wie man sich das denkt. Aber das Nutzerversprechen, Nutzerinnenversprechen ist ja eigentlich wirklich, dass man sagt, du schaltest dein Gerät an, Applikationen und egal, wo die Daten sind, egal, wo du bist, läuft. Wie schaffe ich das denn? Sie haben ja gesagt, im Idealfall sollte das zum Beispiel so ein Self-Service-Portal sein und alles, was dahinter ist, unheimlich komplex, aber für die Nutzerinnen und Nutzer soll es egal sein. Was mache ich denn, damit es wirklich so wird?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man jetzt End-User versteht. Also bei webscale applikationen oder generell macht es Sinn, wenn wir den Compute-Teil als auch den Storage-Teil nah beieinander haben, um eine User-Experience zu gewährleisten äh, mit einer geringen Latenz. Ähm, daher macht es Sinn, bei so Webscale-Applikationen diese global zu verteilen und dann zum Beispiel mit Load-Balancen dafür zu sorgen, dass die User ähm, in die richtigen äh, Regionen äh, geleitet werden. Ähm, was wir auch viel sehen, und das ist dann jetzt eher bei großen, also bei Corporate-Usern, äh, äh, geht es natürlich auch um Daten-Ingest. Wo ähm, wo findet der Daten-Ingest statt und wo sollen die Daten dann letztendlich gespeichert werden? Bei großen Unternehmen haben wir oftmals mehrere Hub-Data-Center, die global verteilt sind, aber die Daten werden teilweise eben nicht in der Nähe dieser Hub-Data-Center generiert, sondern im Feld außen und dann geht es darum, wie bekommen wir die Daten zu diesen Hub-Data-Centern und auch da stellt sich oft mal die Frage, wie äh, können wir die Daten verarbeiten und auch da ähm, macht es natürlich Sinn, Compute und Storage nah beieinander zu halten, da macht es manchmal Sinn, zum Beispiel auf Technologien wie VDI, also Virtual Desktop ähm, zu setzen ähm, und auch ähm, Kubernetes ist ja auch ein Riesenthema, man kann auch lokal Kubernetes-Cluster in der Nähe äh, der persistenten Daten ähm, ja, ausrollen, um dann vielleicht äh, komplexe Berechnungen äh, starten zu können. Und da haben wir mit unserem Partner vor allem äh, denke, gute Lösungen, wie wir eben diese Nähe von ähm, Rechnung zu Daten äh, gewährleisten können.
1: Und ich sehe schon, es ist für ein Unternehmen also ganz wichtig, dass man sagt, was Sie haben ja gesagt, es kommt auf den Endnutzer, die Endnutzerin an, was will ich denn eigentlich? Was ist der Anwendungsfall? Geht es darum, es soll weltweit überall möglichst schnell performanter Zugriff sein? Oder geht es jetzt darum, so ein Edge-Szenario, wo die Daten werden irgendwo erzeugt, die sollen möglichst in der Nähe verarbeitet werden? Und Also was genau soll da geschehen? Weil, wie wir eingangs sagten, Cloud Computing ein Riesenthema und darunter steckt ganz, ganz viel. Und jetzt habe ich in dem Zusammenhang auch von Software Driven Storage gelesen, SDS. Können Sie uns da vielleicht sagen, was ist das und wie, welche Bedeutung hat das in dem Zusammenhang? Äh,
0: natürlich. Also SDS ist auch ein Begriff, den gibt es schon länger und das ist ein weites Feld. Das sind natürlich einmal Software-Driven-Storage oder Software-Defined-Storage, also dass die Logik des Storage in Software abgebildet wird. Und mittlerweile geht es so weit, dass wir eben Storage-Targets oder Storage-Lösungen automatisiert ausrollen können mit verschiedenen Technologien, zum Beispiel über Terraform-Skripte, wenn wir äh, Storage-Lösungen ausrollen, äh, in verschiedenen Landing-Zones, im eigenen Rechenzentrum, bei Hyperscalern. Und das ist auch so ein bisschen die Entkopplung von Hard- und Software, um eben dieses ähm, Ausrollen in möglichst vielen Landing-Zones zu ermöglichen. Und ähm, zum Beispiel bei unserer letzten Dell Technologies World haben wir 500 neue Features vorgestellt bei unseren ähm, Storage-Lösungen. Und oftmals waren das äh, Features, die durch Optimierung im, im, im Software-Code äh, erzeugt wurden, äh, die eben durch einen besseren Software-Code eine bessere Effizienz und dann eine bessere Performance äh, liefern konnten. Das heißt jetzt nicht, also der Umkehrschluss heißt jetzt nicht, dass Hardware unwichtig ist, weil... Software nutzt ja eben Hardware und läuft auf Hardware und versucht diese möglichst optimal und effizient auszunutzen. Und da finde ich, sind wir bei Dell Technologies gut aufgestellt, weil wir eben die komplette Wertschöpfungskette abdecken. Wir haben gute Hardware, die wir regelmäßig äh, refreshen und eben äh, Software, mit dem wir dann ähm, diese neue Hardware optimal ausnutzen können, um ähm, Effizienzen zu heben
1: kann ich mir das dann so vorstellen, wenn ich einen Anwendungsfall habe, so Sie haben ja vorhin Beispiele genannt, und dann schaue ich, äh, das sollten so die Richtlinien sein, das ist so der Storage, den ich brauche und dann definiere ich das sozusagen über so eine SDS-Lösung und dann wird mir das mehr oder minder automatisiert, unterstützt, äh, so zusammengestellt, dass es zu meiner Anwendung passt, so als einfaches Bild.
0: Genau, also man muss natürlich zunächst vielleicht mal einen Blueprint erstellen und wie Sie auch äh, richtig, ganz richtig gesagt haben, es geht sehr stark von dem Use Case aus, von der Anwendung, von dem Nutzer. Und, aber dann, wenn man es einmal definiert hat, äh, saubere Schnittstellen definiert hat, kann man äh, Storage-Lösungen automatisiert ausrollen. können.
1: Jetzt komme ich nochmal so zur, auch wenn wir gesagt haben, kommt immer darauf an, wer ist der Endnutzer, wer ist die Endnutzerin, aber einfach mal so die Sicht aus der Anwendung. Getrieben. Jetzt würde man ja am liebsten Storage überall also so nutzen können, dass es für die Anwendung passt, aber möglichst einfach, egal wo sich der Storage befindet, beliebt ist ja eben auch, Storage aus der Public Cloud äh, zu beziehen, wenn man so möchte und da habe ich von einem Projekt gelesen, Projekt Alpine was hat das damit auf sich? Was hat das dazu zu tun? Wie hilft das denn vielleicht bei der Aufgabe, dass man tatsächlich Storage möglichst einfach von überall beziehen kann, passend zu anwenden?
0: Genau, also unser äh, Project Alpine haben wir äh, vorgestellt. Ähm, Project Alpine ermöglicht es, Storage-Lösungen bei den großen Hyperscalern auszurollen und das über die Marketplaces. Also die Kunden haben oftmals, Verträge mit verschiedenen Hyperscalern, äh, manche mit einem exklusiv, aber meistens doch mit verschiedenen Hyperscalern. Und dort können die Kunden dann in Zukunft, das soll jetzt im, im zweiten Halbjahr äh, äh, fertig sein, ähm, äh, dann können die Kunden dort über die Marketplaces eben unsere Storage-Lösungen im Bereich Block, File und Objekt ausrollen. Und das ermöglicht eben einen konsistenten äh, Betrieb, ein konsistentes Management, egal ob jetzt diese Storage-Lösung on-premises ist oder in der, in der Public Cloud betrieben wird. Genau. Also kann
1: ich mir das so äh, vorstellen? Also wenn man die File, Block and Object Storage Software äh, sich so vorstellt, die äh, wird selbst in die Public Cloud, Cloud gebracht und kann dann von dort als Service bezogen werden und überall da genutzt werden, wo ich es brauche an den verschiedenen Storage- ja, Orten, die ich
0: verwalten, administrieren muss. Genau, also Sie können bestimmen, in welcher Region äh, das deployed wird. Das ist ja das Charmante an einer Software-Lösung. Äh, Sie sind nicht äh, gebunden an eine äh, dezidierte Hardware. Die äh, Software kann ausgerollt werden, wie gesagt, aus den Marketplaces heraus. Die äh, das wird konsumiert gegen die Cloud-Credits der einzelnen ähm, Hyperscaler und ähm, ja Anwendungsfälle sind äh, zum Beispiel sowas wie Cloud-Bursting oder für Test und Development kann man das auch nutzen oder tatsächlich, wenn man ähm, Analytics Services von Hyperscalern nutzen möchte, kann man dort ähm, diese nutzen und ähm, ja, auf seine Daten dann anwenden. Und das Tolle ist eben, dass man auf die nativen ähm, Replikationsmechanismen der Lösung zugreifen kann. Also wenn ich eine Blockreplikation kenne, weil ich vielleicht mehrere Datacenter habe und Daten zwischen den Datacentern repliziere, wird das in Zukunft eben auch möglich sein, zwischen meiner On-Premises-Umgebung und meiner Public-Cloud-Umgebung dann meine Blog- oder File- oder Object-Daten äh, zu replizieren. Und
1: äh, das hilft auch sozusagen für, für mich zum einfachen Verständnis dabei, dass äh, wenn das Storage äh, überall verteilt ist, wo ich ihn jetzt eben habe und ich habe auch meine Anwendungen laufen, dass die äh, zueinander äh, finden. Wie, wie,
0: wie funktioniert das? Wie werden da die Verbindungen hergestellt? Ähm. Ja gut, man muss natürlich, das Netzwerk ist hier ganz entscheidend. Da gibt es verschiedene Technologien. Man kann ganz einfach mit VPNs arbeiten, das funktioniert. Es gibt andere Möglichkeiten über Direct Connects. Kann man arbeiten, wenn man zum Beispiel seine Umgebung bei einem co betreibt. Und dann, wenn diese Verbindung gegeben ist, kann man die nativen Replikationsmechanismen der storage Lösungen nutzen. Also bei unserer PowerScale für die Eingeweihten wäre das SyncIQ und so genau. Man kann dann eben, und das ist das Schöne und das Charmante, dass man mit der bewährten Technologie, die man schon kennt, vielleicht aus einem On-Premises-Rechenzentrum, dann eben die nativen Replikationsmechanismen nutzen.
1: Okay, das ist immer schön, wenn man sagt, eine Technologie, die man vielleicht woanders schon einsetzt, die man kennt. Also es führt nicht dazu, dass das Ganze komplizierter wird, weil ich jetzt mehr Möglichkeiten habe, sondern es wird einfacher. Ich kann das nutzen, was ich schon kenne. Dadurch, dass eben eine äh, Data- und, äh, und Storage-Software sozusagen in die Cloud kommt, äh, werden die Funktionen, die ich eben schon kenne, einfach auf, äh, in, in breiter Ebene äh, zur Verfügung
0: gestellt. Genau, das große Ziel ist es, äh, die Komplexität zu reduzieren und es den Kunden äh, einfacher zu machen, genau. Mhm.
1: Und jetzt ist mir so ein Steckenpferd, von mir ist immer sicher, Datenschutz, Datensicherung, also da muss ich auch da fragen. Äh, Daten, okay, wir haben schon gesagt, die sind inzwischen teilweise per Accident überall verteilt in Clouds und weiter, aber Daten müssen ja verfügbar wiederherstellbar sein. Und ein großes Stichwort ist ja da äh, leider immer so wie Ransomware. Und wie, wie schaffe ich denn das, äh, dass die Daten auch überall wo sie sind, wo sie sich befinden, äh, wirklich immer verfügbar wiederherstellbar sind? Hat da Dell Technologies auch was äh, für uns?
0: Ja, natürlich. Also äh, und äh, Sie sprechen ein wahnsinnig ähm, wichtiges Thema und gerade Data Protection. Und wir sprechen da auch oft in dem Kontext von Data Resiliency ist sehr wichtig. Gerade in der aktuellen Zeit liest man ja jede Woche fast von einem prominenten Opfer von Cyberattacken. Und natürlich, wir haben einmal unsere Power Protect Data Manager Software, die eine Software ist, mit der wir moderne Workloads, also klassische Workloads wie SAP zum Beispiel, aber auch moderne Workloads, wie Kubernetes äh, sichern können. Und das ist unabhängig von der Landing Zone. Also wir können auch Daten äh, in einer Cloud-Umgebung mit unserem Power Protect Data Manager sichern. Das ist ja das eine, aber die Daten muss man auch wieder recovern können. Also wieder herstellen können. Ähm, und auch können wir unsere Storage, also unsere Backup-Targets, unsere Storage-Lösungen auch in Public Clouds betreiben und dann haben wir dort über die Duplizierungsalgorithmen ähm, Effizienztechnologie, die wir heben können, dass wir einen kleinen äh, Footprint in der Public Cloud dann belegen. Und auch das Thema, weil Sie Ransomware angesprochen haben, Cyber Resiliency, da haben wir auch Lösungen. Wir können ein, wir nennen das Vault, so eine Art Tresor erstellen, in dem dann die kritischsten Unternehmensdaten gespeichert werden. Diese werden ständig äh, geprüft auf Veränderungen, auf Anomalien äh, und die können auch mit einem, wir nennen das Airgap getrennt werden. Da wird dann die oftmals logisch die Netzwerkverbindung äh, aufgehoben und diese wird dann nur zu bestimmten Zeitpunkten hergestellt, wenn eben neue Daten oder ein neues Backup äh, erstellt wird.
1: Jetzt habe ich ja das Glück, wie man es auch wieder merkt, dass ich mit den Insider der digitalen Transformation spreche. Wenn ich schon einen Experten an der Strippe habe, hätte ich da noch eine Frage in Richtung Container-Storage-Modules. Ähm, was ist das denn? Können Sie uns das in dem Zusammenhang erklären? Äh, äh,
0: gerne. Also Container-Storage-Modules, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Ähm, also, Warum haben wir diese Container Storage Modules genutzt? Also die Idee ist, äh, Enterprise Funktionalitäten in Kubernetes nutzbar zu machen und Storage in Kubernetes zu konsumieren. Jetzt gibt es für ähm, für diesen Fall eigentlich schon den CSI Driver, kann man sagen. Der CSI Driver äh, wurde ins Leben gerufen, also das ist Container Storage Initiative, die wurde ins Leben gerufen. Ähm, unter anderem ähm, auch durch äh, Google, weil Kubernetes wurde ja von Google, sag ich mal, der Community äh, geschenkt oder gespendet. Und am Anfang waren die äh, Storage-Lösungen im Kubernetes-Code intri mit integriert, was zur Folge hatte, dass viele Vendoren sich an den Kubernetes-Release-Cycle halten mussten ähm, und konnten nicht schnell reagieren. Deswegen hat man dieses äh, den CSI-Driver eingeführt, der äh, davon entkoppelt ist. Der stellt eine Art Standard dar, an den sich die Vendoren eben halten müssen und äh, sofern sie sich an ihn halten können, ähm, können diese Funktionen genutzt werden. Jetzt gibt es natürlich immer Vor- und Nachteile mit definierten Standards und Schnittstellen. Ähm, das Schöne ist, der Vorteil ist, wir haben eine definierte Schnittstelle. Der Nachteil ist vielleicht, der Funktionsumfang ist ein bisschen eingeschränkt. Und daher haben wir bei Dell die Container Storage Modules entwickelt, die eben diesen Funktionsumfang erweitern. Wir können jetzt mit den Container Storage Modules zum Beispiel eine Replikation definieren aus Kubernetes heraus äh, und dann darunter liegende, also die, die Replikation der Storage Lösungen nutzen ähm, so dass Daten, also Persistent Volumes, gespiegelt werden, repliziert werden. Ähm, wir haben noch weitere Features im, im Zusammenhang mit, dem, äh, mit den Container Storage Modules, wie zum Beispiel Resilienz. Da können wir äh, detektieren, ob ein äh, Host ausgefallen ist, also ein Kubernetes-Node, ob der ausgefallen ist. Und in dem Fall können wir dafür sorgen, dass die, die, die Applikation, die, die Pods, auf weiteren gesunden Host neu starten. Wir können auch äh, gut Snapshots unterstützen aus Kubernetes heraus und wir bringen äh, eine ja, Observability. Das ist so ein, so ein sehr schönes Grafana-Dashboard, bei dem man dann die Performance der einzelnen Applikationen sieht und der Persistent Volumes. Und mit dem Modul Authorization können wir ähm, für Kubernetes ein Role-Based Access einführen ähm, und auch Quota-Management einführen, sodass die Kubernetes-Nutzer eine Quote zugewiesen bekommen beziehungsweise wir können sicherstellen, dass nur ähm, registrierte Tenants Zugriff auf die Storage-Lösungen, Storage-Systeme erhalten. Das ist so ein bisschen der Funktionsumfang der Container-Storage-Modules. <lacht> Und
1: äh, sowas wie CSM Secure habe ich auch äh, von gelesen, hat das mit der Verschlüsselung zu tun oder was ist das jetzt noch für eine Funktion? Genau,
0: genau, das hat, hatte ich nicht erwähnt, gut, dass Sie es äh, erwähnen. Das, ist, ähm, das sind, schon, also die, die ich bisher erwähnt habe, sind äh, Funktionalitäten, die jetzt schon da sind. Und äh, CSM Secure und CSM App Mobility sind Funktionen, die im Folgenden äh, released werden. Und CSM Secure, da geht es darum, äh, Daten verschlüsselt äh, zu speichern. Äh, da können die Daten, die in einem Persistent Volume abgelegt werden, äh, die werden verschlüsselt. Und da arbeiten wir mit externen Key-Managern, wie zum Beispiel HashiCorp Vault werden da unterstützt. Mhm. Und dann habe ich noch so ein Schlagwort,
1: was ich gerne mit Ihnen als Experten klären würde. Application Mobility, was ist das?
0: Das ist eine sehr spannende Funktion des Container Storage Modules, mit der wir Applikationen sehr einfach von einem Kubernetes Cluster in ein anderes migrieren können. Wir müssen einmal natürlich ein Quellcluster definieren und ein Zielcluster definieren. Und dann ist es mit einer, das ist ein Befehl in der Kommandozeile, mit dem wir eine komplette Applikation aus einem kubernetes cluster in ein äh, anderes kubernetes cluster migrieren können. Ich habe das vor kurzem gemacht von einem On-Premises-Kubernetes-Cluster, der ein äh, Powerflex genutzt hat, also Powerflex-Storage-Lösung von uns, in ein, äh, das war das ähm, Quell-Cluster und das Ziel-Cluster war ein äh, Kubernetes-Cluster bei AWS und ähm, ja, da werden sämtliche Daten mitgenommen, die ähm, die YAML-Files, die Definition für die Deployments, die Services und auch die Daten der Persistent Volumes. Das ist eine sehr spannende Technologie. Im Hintergrund wird ähm, ein Velero-Pod ausgerollt, äh, der eben die, die Daten verschiebt. Velero ähm, ist ähm, ein ähm, ja, eine Lösung aus dem Hause äh, VMware und äh, eben der wird im Hintergrund ausgerollt. Diese Technologie nutzen wir, um dann die Daten von einem Cluster in das andere Cluster zu migrieren. Ja, sehr schön. Wir, wir werden ja. Äh zu unserem Podcast
1: auch Show Notes entsprechend veröffentlichen und da gibt es dann auch nochmal spannende Hintergrundartikel zu CSM, aber vielleicht könnten Sie uns jetzt nochmal, wir Sie jetzt hier im Gespräch haben, nochmal kurz zusammenfassen, warum sollte man sich denn äh, mit CSM nochmal näher befassen, vielleicht auch diese Artikel lesen, was, was wären dann nochmal
0: die Vorteile? Also Vorteile sind, die Container-Storage-Modules Module bei, bei uns sind Open-Source und frei verfügbar. Also man, Kunden, die dieses Container-Storage nutzen wollen, müssen dafür keine äh, Lizenz oder keine Gebühren bezahlen. Sie sind frei verfügbar. Ähm, und... Container Storage Modules bringen bewährte Enterprise, Enterprise Features, die wir kennen von unseren Storage Lösungen und ermöglichen, diese in Kubernetes zu nutzen. Dadurch können wir auch so eine Separation of Duties sicherstellen ähm, und das macht den ganzen äh, Betrieb von Applikationen in Kubernetes auch sicherer.
1: Ja, dann möchte ich Ihnen doch ganz herzlich danken, Herr Dr. Michael, dass Sie uns mitgenommen haben in die, ja, Multi-Cloud-Welt, die teilweise durch Unfall bei Accident entsteht. Aber man muss immer das Beste draus machen, wenn man so möchte. Das heißt, es ist ein Unternehmen hat diese Situation und wie kann ich die beherrschen? Und zwar möglich so, dass es einfach beherrschbar wird. Man will ja nicht erschweren, sich das Leben durch die Cloud, sondern es soll ja eigentlich alles einfacher werden. Und ähm, Sie haben uns da Project Alpine vorgestellt. Sie haben uns CSM vorgestellt und ich möchte Ihnen ganz herzlichen Dank aussprechen für diese spannenden äh, Insights, die wir bekommen haben. Und auch Ihnen, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich danken für Ihr Interesse an diesem spannenden Thema. Und ja, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, denn das ist der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, wo man eben mal auch auf eine ganz andere Art und Weise in die Multicloud mit reingenommen wird, wo man eben sieht, wie wird das denn wirklich beherrschbar, wie macht man das Storage und Data Management in dieser ja, teilweise eben durch Zufall ungewollt entstandenen Welt und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dr. Stefan Michard von Dell Technologies. Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Michard. Vielen Dank.